0: porque nos cuentes eh, qué es lo que dice este artículo, que tiene como un subtítulo, Vicentín fue el fugaducto del macrismo, que me pareció muy interesante. Eh, ¿A qué hace referencia, Carlos?
1: Acá es una síntesis porque en realidad el lunes, el 31 de julio, se cumplieron tres años de aquel retroceso que dio el gobierno de Alberto Fernández cuando anunció que dejaba de lado el decreto 550 que había presentado, ¿se acuerdan? en una cadena nacional el 8 de junio de ese sí, año
2: 2020, es en
1: el cual declaraba de interés público al grupo, al consorcio de Vicentín, que son 33 empresas, sujeto a expropiación, y enviaba el proyecto al Congreso de la Nación. Eso fue el 8 de junio. 12 días después vino eso que ustedes estaban recién recordando, aquella movilización del todo Somos Vicentín, el salto al Senado de la Nación de Scarpín que dicho sea de paso terminó siendo el gran gerente de Relaciones Públicas de este grupo de estafadores, como es Vicentín, como ustedes bien decían. Y después todo esto termina, la parábola de aquel mes termina el 31 de julio cuando Fernández, a través de un tuit, anuncia que dejaba de lado aquello que se había promocionado, que era nada menos la recuperación de Vicentín, incluso la conversión en una empresa pública. Una empresa pública significaba mayoría estatal, pero también con participación privada de los trabajadores, de las cooperativas, nosotros decíamos también las universidades, como la de Litoral y la de Rosario, para hacer algo nuevo, distinto, superador a la antinomia Estado privado, y eso fue el 31 de julio, tres años de eso, y ese mismo día el juez penal, aquí en la ciudad de Rosario, el juez POSMA, le hace una advertencia al juez civil y comercial número 2 del reconquista a Fabián Lorenzini diciéndole cuidado con decirle que sí a la propuesta de Vicentín que es nada más y nada menos pagar a 15 años solamente el 20% de lo que debe porque todos los bienes de Vicentín están absolutamente congelados para cualquier tipo de actividad desde diciembre de 2020. Por supuesto que eso no lo tiene en cuenta el juez Lorenzini, Vicentín a través de su socio internacional que es Glencore ahora se llama Viterra se ha convertido en el que domina el comercio exterior de la Argentina, uh -huh. es la principal arteria por donde entra divisas a la Argentina. Por eso, recuperar Vicentín para nosotros es imprescindible para recuperar soberanía económica y darle continuidad a los trabajadores, porque uh -huh. lo hizo Vicentín, a partir de esto que resolvió el juez POSMA, salir a decir que solamente garantizan el trabajo de la gente. Allí en el norte profundo de nuestra provincia hasta finales de enero de 2024, una verdadera extorsión.
0: Eh, Carlos, y ¿te tocó en algún momento eh, eh, formar parte, no recuerdo si presidías o coordinabas un poco la, no, la no, no comisión?
1: No me la presidencia nada. <risa> nada. La
0: <risa> bueno, te, integrabas, no, integrabas, no, integrabas no, la comisión pero, de investigación. Eh, bicameral que se hizo en la legislatura santafesina. ¿Qué se pudo aportar desde esta comisión y si fue o no escuchado lo que allí decían?
1: La verdad que fue muy importante lo que hicimos porque hasta el día de hoy sigue siendo la comisión de la Cámara de Diputados solamente, no uh -huh. del Senado, la, la comisión de diputados, es la única voz institucional que está marcando la necesidad de recuperar mi porque entre otras cosas no solamente le debe 1.600 millones de dólares a casi 1.500 productores, sino que además han transferido al exterior, han fugado al exterior, por eso es el fugaducto del macrismo 791 millones de dólares que eran del pueblo argentino, del Banco Nación, a través de 1.478 transferencias bancarias que hicieron entre agosto del 2019 y enero de 2020. Nosotros lo que seguimos solicitando es que el gobierno nacional se despierte, que el gobierno provincial también haga lo propio, porque recuperar Vicentín es recuperar el comercio exterior de granos de la Argentina para la Argentina. Por eso vamos a seguir insistiendo a pesar de que la mayoría de las bancadas del socialismo, del radicalismo, del PRO y de los celestes en la Cámara de Diputados están absolutamente subordinados a Vicentín.
2: Ahora, para refrescar un poquito la memoria, yo te decía en el inicio de, de, de la entrevista, Carlos, estos estafadores, porque... Cualquier persona que va y pide un préstamo, o pide un crédito, obviamente después se le da un plazo para que lo devuelva. Esta claro. gente, para que, para que el que te está escuchando diga, bueno, le voy a contar por qué yo me estoy trabajando en este sentido. ¿Qué hizo Vicentín? Pidió plata, pidió muchísima plata, y no la devolvió.
1: No solamente no la devolvió, sino que ahora dice que la va a devolver a 15 años y solamente el 20% de lo que debe. <risa> Esa es una impunidad fenomenal. Mm. a lo cual hay que agregar que 14 directivos de Vicentín más tres más que son del grupo Renova, que es la principal empresa de molienda del mundo que está en es en el departamento de San Lorenzo, están procesados por delitos varios, entre ellos estafa reiterada y están libres porque tuvieron que pagar una caución de 10 millones de dólares y no deberían estar presos y el que pagó esa caución es el empresario dueño del famoso avión con el cual la senadora Lozada la senadora Rosada, hacia los vuelos de Buenos Aires a la provincia de Santa Fe. Todo un emblema de la corrupción y de la impunidad. Uh
2: -huh. Ahora, eh, vos decías, el 20% quieren devolver solamente el 20%. Yo lo que noto, obviamente es una lectura muy subjetiva porque uno no, no tiene tal vez todos los elementos, simplemente lee artículos, trata de informarse. Ahora, evidentemente hay una complicidad judicial muy preocupante.
1: Sí, complicidad judicial y política, porque ya te digo, de aquellos integrantes que éramos 12, de todos los sectores políticos, con suerte somos cuatro los que seguimos remando en la comisión. ¿Quién
2: es, ¿Quiénes estaban, a ver? ¿Quiénes estaban? El
1: presidente Luis Rubeo, estaba el querido Palo Oliver con nosotros, está Rubén Luchignani, nosotros, Ariel Bermúdez, estaba también Cachi Martínez, distintos sectores del radicalismo del socialismo, que se fueron borrando a medida que se iba imponiendo la complicidad con, con Vicentín. Uh -huh. Así que una enorme cantidad de gente que ahora directamente no dice una sola palabra en la legislatura, lo cual es muy triste porque está marcando la, la importancia imprescindible de decir cosas diferentes. Allí
0: en la legislatura. Eh, Carlos, eh, le recordamos a los y las oyentes que estamos hablando con el diputado provincial y candidato también eh, a diputado por la provincia de Santa Fe, Carlos Delfrade. Eh, él eh, integró la comisión de la Cámara de Diputados de Vicentín y además es un ocupado en este tema. Eh, y... y colega. Y colega, además es eh, un, un gran uno colega. Nunca
2: se olvida de eso. Con grandes investigaciones.
0: No, no Carlos, si te quiero llevar un poquito al tema electoral, porque bueno, no podemos evadir que estamos a pocos días de una elección nacional en donde los candidatos digo, eh, ¿cuál es la postura de los distintos candidatos respecto de este tema que no es importante solamente para Santa Fe sino que es importante para toda la Argentina la hidrovía, Vicentín la producción vos de ver, alimentos ¿qué pasa con los ver, candidatos a sí. presidente?
1: vos sabés que de estos temas lamentablemente no se habla, lo único que he visto es cómo llegan así en breves contactos que desembarcan gente de Buenos Aires, a distintos lugares de la provincia de Santa Fe, pero de estos temas no se habla porque tampoco se pregunta mucho. Uh -huh. Yo creo que como lamentablemente hay medios de comunicación que venden notas hasta casi un millón de pesos, como pasa. Y más, ¿eh? Y
0: más, ¿eh? Sí, y
1: más, me imagino, uh -huh. claro. Eso genera que nadie pregunte nada, con lo cual están matando al periodismo, dicho sea de paso. Uh -huh. Pero estos temas estructurales, que es la cuestión de quién es el verdadero dueño de él río Paraná, quiénes son los dueños verdaderos de los puertos de la provincia de Santa Fe, no se toca, no se desarrolla, no se dice una sola idea sobre esta cuestión, y me parece que es bastante tenebroso el panorama, porque sin soberanía económica, sin soberanía política... Va uh -huh. a ser muy difícil construir una Argentina que le dé felicidad a la grandes mayoría, sino que la felicidad sea la propiedad privada y que la pueda
2: comprar. Sí, y otra cosa, que eso es un luchador, pero ojo, que, que se entienda bien la palabra, luchador no significa, uy, hace la heroica, pero te enfrentaste a un tema muy complicado que es el narcotráfico, uh -huh. ¿eh? sí. Eso es un hombre que hasta ha sido amenazado, porque me lo sí. han contado Palo, me lo ha contado Claudio Balaguer mismo también, eh, el narcotráfico en la Argentina también tiene una connotación judicial y política.
1: Sin dudas, sin dudas, porque además el lavado de dinero es lo que no se quiere tocar. Y cuando vos no tocas el lavado de dinero, no cortás ningún negocio, porque cualquier negocio, desde la venta de una torta asada en la esquina de alguna calle Santa vecina, hasta el narcotráfico, el negocio se soporta en el flujo de dinero, Ahora, si vos no cortás el flujo de dinero de los puertos, de las grandes empresas, de los bancos, que son los que van terminando generando nada menos que el 30% de la circulación de los dineros que están hoy en los bancos de la provincia de Santa Fe y del país provienen del narcotráfico, si eso no se corta, uh -huh. lo único que vas a ver es la sangre derramada de las chicas y de los chicos que discuten por un puesto de trabajo en definitiva en esa economía ilegal que propone el narcotráfico, los barrios de Santa Fe y de Rosario, ah. por eso es tan
2: tremendo lo que estamos haciendo. Ahora, eh, vos decías, chicos y chicas, sé porque uno escucha, pero también trata de interiorizarse un poco en el tema, eh, ¿el narcotráfico está apuntando a los clubes?
1: Sí, sí, de hecho las, las barras bravas, hace rato que ha dejado de ser solamente barras bravas, yo suelo decir desde hace años, que lo que pasa en la cancha chica de fútbol explica lo que pasa en la cancha grande de la realidad y las llamadas barra brava de los clubes de primera división, Colón, Unión Central hoy son bandas narcopoliciales que se disfrazan de barra brava una vez cada 15 días cuando juegan de locales, pero después son bandas narcopoliciales afuera, en la cancha grande de la realidad y eso genera que además los directivos, los que son votados por la comunidad societaria de cualquiera de los clubes en realidad lo que eligen no es el gobierno, es un co-gobierno. Y eso uh -huh. quedó clarísimo cuando uh -huh. se despidió el pibe Maxi Rodríguez, cuando los monos pusieron esa bandera grande como verdadero título de propiedad claro. sobre quienes manejan realmente los estadios de
2: fútbol. Sí, uh -huh. sí, sí. Firman convenios, eh, digamos, eh, supeditados a de te doy, me das, pero un convenio, digamos, formalmente, no es la palabra correcta, pero son convenios, te, te digo, multilaterales, te diría yo,
1: ¿eh? Claro, pero además con una cuestión muy clara, los gobiernos de las comisiones directivas de los clubes pasan, las barras quedan,
2: Sí. sí. el
1: poder real son de las barras. Ha cambiado Yo el dicho ese, ¿no? Cualquier hincha de cualquier club claro. de primera división hoy en la provincia de Santa Fe, mm.
2: Sí, sí, sí. Y en ese sentido, lo que uno está observando de las plataformas políticas de cara sí, a las es el elecciones. Que dinero, ¿eh? millones, ¿sí? y millones de dólares. Sí, sí, pero por eso eh, combatir el narcotráfico, digo, uno escucha, lee las plataformas de los diferentes candidatos y es como que le, se, se escudan en ese sentido, es ¿eh? como que un costadito, ¿no?
1: Sí, yo lo que veo además que es, nos tratan de bobos porque. Hacerle creer a la población que una tanqueta de gendarmería va a parar el narcotráfico es una tontería, no solamente porque se demostró dramáticamente que el año pasado en Rosario hubo 288 asesinatos como nunca en la historia de Rosario, cuanto más presencia de fuerzas federales hubo, con lo cual quedó hecha anicos esa idea de que a mayor cantidad de fuerzas de seguridad, más seguridad, sino que además el flujo de dinero no se corta con una tanqueta. Por eso la cuestión es de arriba hacia abajo también, porque así empiezan estos negocios típicamente capitalistas, como el contrabando de armas, el narcotráfico, empieza de arriba hacia abajo, y con algo que en Santa Fe nunca se investigó, cuando se malvendió, cuando se privatizó el Banco Provincial de Santa Fe, se lo dieron a dos hermanos que terminaron presos y muriéndose en cárcel de uh -huh. Estados Unidos sí. por lavadores de narcotráfico, como los hermanos Ron. Durante Ajá. cuatro años le dimos la logística como a ninguna otra provincia para el lavado de dinero en narcotráfico. Por esa característica única que tiene la provincia de Santa Fe, a diferencia de las otras, tenemos lo que estamos sufriendo.
2: Uh -huh. Carlos, un gustazo como siempre, eh, que sea una gran jornada para vos y gracias por comunicarte con Gol 96.7. Abrazo.
1: Un privilegio, un privilegio. y menos que el Tata Rápido me permitió comunicarme bien.
2: Ah, <risa> ah muy es, bien. Es un
0: legislador que <risa> viaja en colectivo. Sí.
2: Muy bien, muy bien. Un abrazo. Un abrazo grande. Carlos Delfrade con nosotros en esta Mañana de la Radio. 1 y media de la mañana, estimadísima. A ver, vamos a arreglar allí. El famoso. Bueno, eso también enseñaba el señor Eugenio Fernández. No, ¿No? eso nunca lo enseñó,
3: pero ¿No? sí sé que es una técnica que tiene que ver con, con el, cómo suenan las vocales.
2: Ricardo Porta nos hacía en, la, en las previas. Sí. Eh, recuerdo en Barrio Parque de Córdoba, eh, final del TNA, el último TNA de Unión. Decía, no, para que vos vocalices tenés que hacer una prueba. Estábamos en la habitación,
3: A ver, el hombre era? boca
2: arriba sí. eh, y haciendo las sílabas, ¿no? Sí. De la A hasta la U. Lo mismo nuestra colega querida Virginia Martinón también. ¿Eh? ¿Viste? Uno escúchale y también eh, aprende de esta gente, ¿no? Y sí,
3: las técnicas del 12, yo me recibí hace muchos años, ya mm. eh, quedaron de la vieja escuela, lo mismo las señas y demás, pero. Nunca, eh, fallan, ¿eh? nunca fallan. Nunca fallan, es sí. lo que siempre conversamos con Acosta, <risa> nunca fallan. Mm. Eh, dice, podemos, eh, Bedini una vez dijo, podemos inventar eh, un par de señas para que nos comuniquemos. No, ya están inventadas, hay no, que respetar. Pero bueno, a veces la vieja escuela también uno tiene que desprenderse un poco sí, y sí, actualizarse. Pero, bueno, bueno, dame
2: música. Sí, Sí,
3: le doy música y una info que es para todos los, viste que está el furor Barbie no sé si tu nenita fue a verlo
2: eh, no, ¿A verla? No. ¿La película? No, no fue. Eh, no ¿Le fue.
3: gusta Barbie? Le sí, gusta sí, jóvenes. tiene
2: bueno. 800.444,2 muñecas.
3: Bueno, Ajá. ahí está. Es una, eh, es una bedín y más. En WhatsApp ahora se puede activar el modo Barbie. Es a través de una aplicación eh, para que puedan hacerlo total pink, eh, tal como, como señaló WhatsApp. Eh, la estética de Barbie, la película taquillera del momento. Hay que instalar un una app que se llama Nova Launcher entonces oh, ustedes la de la de Google Play la descargan y bueno pueden ahí estoy leyendo un par de cosas están tirando los, los eh, pasos a seguir para bueno pero descargan de Google ah, Play todo, Nova la con... claro.